0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Montag, 12. Juli 2021. Italien ist verdienter Europameister. Heute vom stellvertretenden Chefredakteur Florian Wiechert. Gelesen von Nico van Capelle. Ein grandioser Triumph mit fadem Beigeschmack. Ganz Italien steht heute wohl mit einem breiten Grinsen im Gesicht auf und womöglich auch mit einem Kater nach einer feuchtfröhlichen Nacht. Bei der Fußball-Europameisterschaft hat die sympathischste und mit Abstand beste Mannschaft am späten Abend nach einem dramatischen 4 zu 3 im Elfmeterschießen gegen England den Titel gewonnen und anschließend auf den Straßen gelacht, getanzt und vor Freude geweint. Das war nun also das emotionale Ende. Das letzte Spiel der 16. Fußball-Europameisterschaft, die in vielerlei Hinsicht eine außergewöhnliche war. Allerdings nicht nur im positiven Sinne und auch nicht unbedingt im sportlichen, sieht man mal von den Italienern ab. Was bleibt, ist vor allem ein fader Beigeschmack, wenn man sich die Bilanz anschaut. Zum Beispiel in folgenden Kategorien. Die Fans. Die Auslastung der elf Stadien lag zwischen 20 und 100 Prozent. 20 in München, wo also rund 14.000 Zuschauer die Spiele besuchen durften. 100 in Budapest, wo also knapp 68.000 Fans ins Stadion konnten. Das führte zu Bildern und zu Szenen, die aus der Zeit gefallen schienen nach eineinhalb Jahren Pandemie. Eng umschlungene Fans beim Jubel, Zuschauer dicht an dicht und ohne Maske auf den Rängen, Gedränge an Ein- und Ausgängen. In ganz Europa tobten trotz der Teststrategie in den Stadien die Diskussionen. Sendet man hier das richtige Zeichen an die Bevölkerung, während die Delta-Variante des Coronavirus unaufhaltsam auf dem Vormarsch ist? Wie viele Infektionen letztlich mit der EM in Verbindung stehen werden, das wird sich erst in den nächsten Wochen zeigen. Stand heute sind es 2535 Fälle, davon nur 18 Infektionen in Deutschland. UEFA-Präsident Alexander Schefferin meint, den Fußball zu beschuldigen, das Virus zu verbreiten, ist aus meiner Sicht unverantwortlich. Aber das ist es natürlich nicht. Die Fans zeigten dabei in den Stadien zwei Gesichter. Das Freundliche, als der Däne Christian Eriksen im dritten Spiel der EM zusammengebrochen war. Dänische und finnische Fans stimmten gemeinsam einen Wechselgesang mit dem Namen des Mittelfeldspielers an. Bei der Nachricht des Stadionsprechers, dass Eriksen ansprechbar, wach und stabil sei, brachen alle gemeinsam in Jubel aus. Rivalität spielte hier keine Rolle mehr. Auch Fans anderer Nationen präsentierten sich im Verlauf des Turniers solidarisch und mitfühlend. Andere Fans dagegen zeigten ein hässliches Gesicht, insbesondere die englischen. Sie ließen jeglichen Respekt vor dem Gegner und dessen Hymne vermissen und pfiffen diese schon vor dem Spiel nieder. Sie jubelten lautstark, als beim Sieg gegen Deutschland ein Mädchen auf der Leinwand eingeblendet wurde, das bitterlich weinte. Sie stürmten vor dem Finale gestern Abend das Wembley-Stadion. Einige lieferten sich wilde Prügeleien. Trotz heftiger Kritik hielt die UEFA am ersten paneuropäischen Turnier fest. Also dem ersten in elf statt nur in einem oder zwei Ländern. Falls Sie sich fragen, was eigentlich der Grund für dieses paneuropäische Turnier war, das haben wir uns auch gefragt und nochmal nachgeschaut. Offiziell sollte so der 60. Geburtstag des Wettbewerbs gefeiert werden. Der damalige UEFA-Generalsekretär Gianni Infantino kündigte 2012 die größte Party an, die es je bei einer EM gegeben habe. Das Motto Euro for Europe. Falls Sie das auch noch nie gehört haben, dann grämen Sie sich nicht. Der Plan der UEFA ist offensichtlich einfach nur in jeder Hinsicht in die Hose gegangen. Corona hätte es dafür gar nicht gebraucht. Was heute wichtig ist. Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Die Debatte um Verbote für Ungeimpfte. Gegockel oder Start in den Weltraumtourismus. Und... Die Wahl scheint entschieden. Inzwischen führt die Union deutlich vor den Grünen. Doch bei CDU und CSU wächst die Sorge, dass die Umfragen trügerisch sind. Vor allem, falls der Sommer doch noch heiß wird. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 12. Juli 2021. Produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Wenn Sie uns bei Apple Podcast hören, dann lassen Sie uns doch gerne eine Bewertung da. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.